0: Tati. Amém, meninas. Vamos lá, aceitei aqui. Então, como eu tava falando, acho que antes de eu começar, né, a minha palavra e a oração, queria botar um, né, queria que a Kellyzinha compartilhasse um louvor, e eu tava até brincando aqui com as meninas que já estavam aqui na sala antes, que é um louvor que também já foi, né, compartilhado essa semana, a Bispa Dani aí, a gente teve o grande prazer, né, de ter a Bispa Dani na quarta-feira, inclusive é, é, cantando esse louvor para a gente, mas como que o Espírito Santo realmente assim, é perfeito nesse sentido, né? Porque essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês, é, Deus já vem preparando né, no meu coração já uma semana, e justamente foi esse louvor né, que, que quando eu estava preparando, que Ele me tocou também para compartilhar nesse dia. Então, o Espírito Santo é perfeito, né? Então, a Kelisinha vai colocar aqui para a gente escutar mais uma vez, louvar e adorar né, o Senhor, para em seguida a gente começar aí com a nossa palavra. Espera aí que deu um problema técnico aqui. Amém, Senhor. Faz parte, faz parte, Kelisinha. Qualquer coisa, se quiser, a gente tenta botar no final, não tem problema.
1: É, deu uma travada aqui, Aninha.
0: Então, eu oro aqui, a gente coloca no final, não tem tá problema bom. nenhum, não. Desculpa. <risos> Imagina, meu amor, obrigada. Amém, então vamos orar, meninas. Amém, Senhor. Bom dia, Paizinho amado, Paizinho querido. Graças nós te damos, Pai, por mais um dia em Tua presença, Senhor. Mais um dia que estamos aqui de pé, com vida, com saúde, nesse projeto maravilhoso que nasceu do Senhor, Paizinho, Café com Mais Fé. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui nessa manhã para ser instrumento do Senhor, ser a Sua boca, ser a Sua palavra, para falar com essas mulheres nesta manhã, para ministrar aquilo que o Senhor já vem trabalhando, no meu coração, no meu interior, nas minhas emoções, Pai. Então, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa me diminuir, para que o Senhor possa crescer através da minha vida, Pai, nessa manhã. Na autoridade do poderoso nome de Jesus, nós já te louvamos e já te agradecemos por tudo e por mais esse dia que será abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Então, assim, eu sempre gosto, né, quando a Tati, enfim, me convida, né, me coloca aí na agenda também para trazer a palavra para vocês, eu sempre gosto de compartilhar daquilo que eu estou vivendo, né, assim, daquilo que eu estou aprendendo também, daquilo que Deus tem me ensinado, tem me tratado. E hoje a palavra, o tema da palavra que eu vou trazer para vocês é sobre preparando o milagre, né, assim, já foi algo que também já foi falado aqui no café, mas que dessa vez eu estou vivendo muito isso intensamente né a preparação para o milagre então é, a pergunta até que inclusive eu quero né, começar aqui nessa manhã né, provocando trazendo para vocês é qual é o milagre que você tem clamado o que tanto você tem né, esperado e aguardado né? Porque o milagre, ele pode, dependendo né, de cada uma de vocês, ele pode ser qualquer coisa. O milagre pode ser a espera de um filho, como é o meu caso agora, é a preparação do milagre que eu estou realmente vivendo nesse momento. O milagre pode ser a restauração de um casamento, a restauração, né, ou reconstrução de algum relacionamento, seja com familiares, com amigos, com filhos. Pode ser a oportunidade de um emprego, pode ser alguma enfermidade, algum problema de saúde que você esteja passando nesse momento. Então, qual é o milagre que você tem clamado nesse momento? Aquilo que você tanto tem esperado em Deus, aquilo que você tanto tem aguardado em Deus nesse momento. E aí, o que Deus é, falou muito comigo, né, quando eu estava preparando essa palavra, é que seja qual for o nosso milagre, ele já está pronto, ele já está totalmente embalado né, por Deus no campo celestial. Mas para que o milagre ele realmente aconteça, para que o milagre realmente se concretize na nossa vida, Deus nos fala que a gente também precisa preparar aqui o terreno, né? o agora, para que ele realmente possa nos entregar aquilo que ele deseja nos entregar porque ele já está totalmente pronto aqui, no campo celestial, mas para que ele possa realmente se concretizar, nós precisamos estar preparados para receber desse milagre que tanta gente deseja, clama e busca né? realmente, realmente em Deus. E aí cabe a nós realmente refletirmos o que, que a gente tem feito né? para receber esse milagre, porque aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Assim, Deus é maravilhoso, é perfeito, ele vai nos entregar, aquilo que nós desejamos, precisamos e necessitamos, mas ele precisa também que a gente tenha atitudes, porque não adianta ele nos entregar um milagre se a gente não estiver preparada para receber, porque aí esse milagre ele vai correr pelas nossas mãos e a gente não vai desfrutar da forma como ele deseja que a gente desfrute. Então, se algo ainda não aconteceu, se o milagre que você tanto espera e busca ainda não aconteceu, o que falta para acontecer? o que depende de você, da sua atitude, do seu gesto, do seu comportamento, para que realmente ele aconteça, para que realmente aquilo que já está preparado aqui desça e te alcance e você consiga pegar ele e materializar ele na sua vida. Né? E aí, na Bíblia, a gente tem muitos exemplos, realmente, histórias de milagres, mas hoje eu queria trazer aqui para vocês... É, a história, né, que também já foi muito compartilhada aqui, sobre Abraão e Sara, que está em Gênesis 18, 11 e 19, que foi a preparação do milagre que foi Isaac, né, o filho da promessa. E aí eu vou ler rapidamente aqui com vocês para a gente continuar. Em Gênesis 18, 11 19, fala assim, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse, «Não negue, você riu». Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, «Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas». Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E, gente, eu achei isso tão interessante porque... né? É... Você vê, Sara e Abraão realmente já tinham idade avançada, eles não tinham filhos, né? Sara era uma mulher estéreo que não podia gerar vidas e a partir do momento que eles recebem uma promessa do Senhor de que ali, mesmo diante das circunstâncias, da situação, do que parecia ser impossível, Deus tinha uma promessa na vida deles, eles não acreditaram. Né? Eles não acreditaram nesse momento e a primeira reação de Sara foi rir. Mas eu imagino que tenha sido um riso de nervoso, né? um riso assim, de não acreditar naquilo. E aí eu fiquei refletindo muito né, é, no passo a passo, nas transformações que Deus também quis fazer através da vida de Sara e de Abraão para que a promessa se concretizasse e se cumprisse na vida deles. E aí eu quero compartilhar esses três esses três passos, né? O que, que, na minha visão, Deus começou a mudar em Sara e Abraão e começou a gerar na vida de Sara e Abraão para que eles também pudessem estar prontos e preparados para receber da promessa e do milagre que Deus ali profetizou na vida deles naquele momento. E o primeiro deles é que Deus, é, na, na Bíblia depois fala, que Deus mudou o nome de Sara e Abraão, né? Porque era, era Sarai e Abraão, virou Sara e Abraão. Antes, Abraão era Abraão, pai de um, e agora ele se torna o pai de muitas nações, pai de muitas nações. Sara era Sarai, uma mulher estéreo, e agora se torna mãe de um reino, como diz a palavra, como diz a Bíblia. Então, eu fiquei refletindo que, muitas vezes, é, a primeira coisa que Deus, às vezes, deseja transformar na nossa vida para que a gente comece a preparar para receber o um milagre é a nossa identidade, é quem nós somos. Né? É, é, é De repente, reconstruir a nossa identidade, fortalecer a nossa identidade e, principalmente, quem nós somos nele. Porque, mais do que servas, nós somos filhas dele. Né? E, e, e muitas mulheres aqui podem ainda não se identificar desse jeito, como filhas amadas de Deus. Muitas mulheres aqui podem, de repente, estar se questionando, questionando a sua identidade, quem você é. E por isso também a importância do autoconhecimento, por isso também a importância de cada vez mais a gente mergulhar em nós e mergulhar em Deus para saber o nosso lugar e a nossa posição também em Deus, no Senhor então, muitas vezes, o primeiro passo para a preparação do milagre é a gente saber e reconhecer quem nós somos, ter a nossa identidade fortalecida, ter a nossa identidade ali preservada e saber e reconhecer quem nós somos, especialmente em Deus, né? buscar essa nossa posição e nesse, esse nosso lugar no Senhor, em Deus. Daí, o segundo passo que me levou a, a, a refletir é, depois da reconstrução e do fortalecimento da identidade, é que Deus ele muda a mente de Sara e Abraão. Ele começa a transformar a capacidade deles de crer novamente, de, de, de reconstruir e fortalecer a fé e a esperança naquele sonho e desejo que eles tinham lá atrás e que, por conta do avançar da idade, se tornou impossível perante os olhos deles de acontecer. Então, aquilo, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de situações que aos seus olhos, que aos nossos olhos, parecem impossíveis de acontecer, para Deus nada é impossível. E se Ele lança, e se Ele lança a promessa, é porque ela vai se cumprir. Ela pode demorar a acontecer. Ela pode demorar, levar alguns anos para acontecer. Mas é aí que a gente precisa refletir no que que nós precisamos fazer. E o que, que naquilo que Deus quer nos preparar para que essa promessa se cumpra o mais rápido possível em nossas vidas? Preparar o nosso emocional, preparar o nosso espiritual, preparar o nosso físico. E a gente precisa buscar por essa preparação. Então foi o que aconteceu com Sara e Abraão. Deus mudou a mente deles, ele transformou a capacidade de crer e transformou a fé deles porque eles já estavam com 100 anos, já não tinham mais nenhuma esperança de ter filhos. E, de repente, recebendo uma promessa do Senhor, essa fé e essa esperança passaram né, a, 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 a transbordar no coração deles, passou a crescer no interior deles. Né? E quando Deus Ele fala e revela a sua, a sua promessa, naturalmente a nossa esperança ela volta a nascer naturalmente a nossa esperança ela volta a surgir novamente dentro de nós, no nosso interior, e a nossa fé vai se fortalecendo e para nossa fé se fortalecer a gente tem que estar com o nosso olhar sempre ali na promessa que Deus nos deu né, o nosso olhar e a nossa mente precisam estar sempre ali no alvo que é Cristo Jesus e na promessa que Deus nos deu né e lá em Romanos 12, 2, ele fala justamente sobre isso, sobre a transformação da nossa mente, que tudo precisa começar primeiro pela nossa mente, para que depois a, né, a, a mudança ela aconteça de dentro para fora. Então, em Romanos 12, 2, ele fala: Não vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente ela precisa ser transformada também. Porque se a gente não transforma a nossa mente, se a gente não transforma os nossos pensamentos, como que a gente vai estar preparado também para receber o milagre? fazendo mais do mesmo, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, os resultados também vão continuar sendo os mesmos. Então, para que a gente tenha mudanças significativas, a gente precisa deixar Deus agir em nosso coração, agir em nossa mente, nos transformar, nos moldar. E para isso, começa através dos nossos pensamentos. Então, como que têm sido os seus pensamentos? Como que tem sido a sua fé? Você realmente está crendo que esse milagre que você tanto deseja, aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto tem clamado a Deus, você realmente acredita que ele vai acontecer? Porque também não adianta Deus dar a promessa para a gente se no fundo, no fundo, os nossos pensamentos, né, a gente não acredita. Os nossos pensamentos são contrários. Os nossos pensamentos nos levam para um outro lugar e não para aquele lugar que Deus deseja nos levar. Então, a, a transformação da nossa mente também precisa acontecer, para que a fé e a esperança também possam voltar a crescer dentro de nós, e que os nossos pensamentos também estejam alinhados na promessa do Senhor. E o terceiro passo, então, a gente falou sobre identidade, né, de saber quem nós somos e, principalmente, quem nós somos em Deus. Acabamos de falar sobre a transformação da nossa mente para que a fé e a esperança voltem também a crescer dentro de nós. E o terceiro passo que eu enxergo nessa história de Sara e Abraão, né, para que eles pudessem estar preparados para receber do milagre, é, de, é, é, é o último passo que está linkado ao nosso coração, que após tudo isso, Deus vai gerando um milagre dentro de nós, Deus vai gerando e plantando do um milagre no nosso coração, nas nossas emoções, antes da promessa se concretizar. Né? Ele transforma o nosso coração, Ele prepara o nosso interior, as nossas emoções, e depois de tudo isso, depois desse passo a passo todo, Sara e Abraão tiveram né, o Filho, o bebê nasceu, o bebê foi gerado, Isaac, o filho da promessa, ele aconteceu. Mas olha o processo que Sara e, e Abraão precisavam também, né, precisavam também passar. E eu entendo muito isso. Né? Tudo faz parte do processo. Para que algo aconteça, o processo precisa existir. E o processo é muito importante nessa jornada. O processo é muito importante nessa transformação. E a gente precisa entender que ele faz parte e a gente precisa entender em que, em que parte do processo nós estamos, né? E aí eu quero compartilhar com vocês a, a minha experiência pessoal. Porque como eu comecei a, a falar, meninas, eu estou nessa espera do milagre da geração de um filho. Né? Enfim, eu e meu marido estamos nesse momento realmente de preparação. E eu tenho buscado me preparar muito mesmo, sabe? me preparar não só na minha saúde física, né, voltando a me olhar, voltando a me cuidar, sabe, indo a médicos, preparando o meu corpo, né, para também receber e gerar esse filho com saúde, né, gerar esse filho bem. Eu tô preparando também o meu espiritual, sabe, cada vez mais próximo, buscando em Deus para ser uma, né, ser uma melhor mãe para entregar para o meu filho, né, é, é, e já e já entregar para o meu filho os princípios cristãos desde cedo, né, fazê-lo ter a oportunidade que eu não tive desde cedo, de, desde cedo de crescer realmente dentro da igreja, frequentando a igreja, frequentando, sabe, ouvindo a palavra, e eu quero isso para o meu filho, então também eu tenho buscado cada vez mais isso, crescer em fé, crescer no Senhor, crescer em Deus, e agora, né, até através de uma conversa que eu tive com a Tati, comecei a fazer minha terapia com a Elie Emerick, que está sendo fundamental também para a minha preparação nas minhas emoções, né, porque é, ter filho é uma mudança radical. Né, assim, não, não é fácil. Imagino o quanto desafiador deva ser, principalmente para a mãe, né, para a gente não se cobrar tanto, também não deixar né, o relacionamento com o marido cuidar também da relação com o marido do casamento então eu estou buscando também por essa preparação e eu sei que que, que o meu milagre está chegando ele já na verdade ele já está pronto né? Ele já está pronto. E eu estou me preparando para receber e eu tenho certeza que Deus vai enviar no tempo certo, Deus vai enviar no momento certo. Mas eu não posso pular nenhuma etapa, eu não posso pular nenhum processo, porque isso faz parte do meu crescimento, do meu amadurecimento, para que eu possa receber o milagre completo, para que eu possa estar pronta e preparada no momento certo que Deus vai enviar né? o meu milagre. Então... É... Nessa manhã eu queria compartilhar realmente disso com vocês, meninas, e perguntar novamente, né? qual é o milagre que você tanto busca? Qual é aquilo que você tanto tem desejado, que você tanto tem clamado realmente a Deus? né? Qual é a área da sua vida que hoje pode estar estéreo, assim como foi na vida de Sária, que hoje pode estar sem vida de repente, e que você quer trazer vida para aquela área, e que você quer trazer movimento para aquela área? o que você deseja gerar e olhar para você, sabe olhar para as suas atitudes, olhar para o seu comportamento. Será que você está se permitindo realmente deixar Deus entrar na sua vida e transformar o que precisa ser transformado? Moldar o que precisa ser moldado? Será que você realmente está se permitindo deixar ser preparada para receber o um milagre que Deus deseja já derramado sobre a sua vida, deseja te entregar? Porque, volto a dizer e reforço isso, ele já está pronto. O seu milagre já está pronto. Mas para que ele aconteça, você precisa estar pronta. Você precisa preparar o terreno aqui para receber dele. Porque Deus quer te entregar. Já está tudo separado. Mas ele vai entregar no momento certo. Até para que, quando você receber, possa desfrutar da melhor forma possível. Então, Deus tem para nós né, a promessa de uma nova vida. E o seu milagre já está pronto e preparado para ser seu. Busque por ele, se prepare e permita que Deus te ajude nesse processo, que é muito importante. Então, assim, minha palavra hoje foi mais curtinha, mas eu quis muito compartilhar disso com vocês, né, do, da espera do milagre, do que Deus tem gerado realmente na minha vida, do que eu também aprendi, sabe, relendo novamente essa história, do que Deus tocou no meu coração, do passo a passo, sabe, e... E eu quis compartilhar aqui com vocês, porque é aquilo. Talvez né, vocês estejam esperando algo que ainda não aconteceu, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. A gente precisa só se preparar mesmo para isso. Então, não sei se a Kelizinha consegue agora botar o, o louvor. Vamos crer que vai dar certo para a gente fechar aqui e abrir para
1: Vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. resposta ou ficar no sofrimento, Ele não deixa não, 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 basta somente esperar o que Deus irá fazer.
0: é lindo, né? E a gente sempre que se lembrar da tarde nesse né? louvor, principalmente indo pra americana na nossa viagem <risos> mas amém, meninas essa palavra que eu queria trazer para vocês foi um pouco mais curtinha como eu falei, mas foi de coração e como eu gosto de compartilhar daquilo que eu tô sempre vivendo, né? assim, o que Deus realmente tem me ensinado bastante então, obrigada, Tati, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, meu amor, ver você crescendo tanto na palavra, tanto em fé, tô parecendo que tá, a coisa tá, não tá legal aqui. Mas, ó, vou falar uma